0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde, muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro e vamos fazer um Cafezinho, vamos passar um cafezinho. Ô, oh, delícia, será que eu coloquei a cápsula? Agora eu não lembro. Coloquei, coloquei, coloquei sim. Coloquei aí sim. Coloquei a cápsula. Salve, Madara, salve, enfermeiro Pedro. Você que está ouvindo o podcast, saiba que nós estamos ao vivo. O podcast acontece sempre de segunda a sexta-feira. A gravação. Tá aqui, tá aqui, tá aqui o, o, o microfone, Amanda. A gravação acontece ao vivo tanto no Tecuteco quanto na rede do Mark Zuckerberg, tá bom? Então se você quiser participar da gravação do podcast, participar com algumas perguntas, né, e falar, ou enfim, né, interagir, é só você estar presente às 4 horas da tarde ou por volta de 4 horas da tarde no Tecuteco ou na rede do Mark Zuckerberg, que começa com Insta e termina com GRAM. Aqui está o nosso café tá bem aqui nosso café, que acabou de ser passado, esse cheio da Indonésia, pelo menos é o que diz o lore. <risos> boa tarde, boa tarde Camille, Graziele, boa tarde Bru, obrigado pelas rosas aqui no Teco Teco, o Bru me mandou várias rosas, muito obrigado. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos, e eu queria hoje falar com vocês um pouco sobre a tristeza, né? É, uma vez teve um poeta que falou o seguinte, a tristeza é senhora. Desde que o Samba é Samba é assim A Lágrima Clara Sobre a Pele Escura né? Você conhece essa música? Que fala sobre a tristeza né? e, e, e a tristeza ela tem é uma das quatro emoções primárias do ser humano, né? Quando a gente tá falando de emoções primárias, a gente tá falando de tristeza, medo, raiva, de alegria. A gente tá falando dessas emoções que são as raízes, digamos assim, né? Do ponto de vista límbico do sistema é, nervoso, né? A gente tá falando daquelas mais primitivas e tal. E eu queria falar um pouco sobre a tristeza, porque é, eu não sei exatamente com vocês, né? Mas eu tenho muitas, muitas lembranças da época que eu era que eu era moleque, que eu era criança. E a Sexta-feira da Paixão era um dia normalmente muito triste, né? Então as pessoas... Eu lembro que tinha uma história que a gente não podia brincar, que a gente não podia conversar, que a gente não podia fazer muitas coisas. A minha família sempre foi muito religiosa, né? E aí a gente tinha muito essa, esse comportamento né, na Sexta-feira da Paixão. E a Sexta-feira da Paixão em si me faz lembrar sobre esta essa emoção que é a tristeza, né? E entender que a tristeza ela também tem uma função. E vamos combinar que, como o TDAH, por conta dos vários desafios que a gente enfrenta na vida da gente, a gente se depara com a tristeza muitas vezes, a gente se sente triste muitas vezes. É muito comum isso acontecer. E toda vez que a gente se sente triste de alguma forma, é porque o nosso sistema busca fazer com que a gente reflita sobre algo, a gente pense sobre algo, a gente raciocine sobre algo, a gente entenda melhor, analise melhor algo. Tanto é que todas as vezes que você esteve triste, se, se você fosse lembrar, você vai prestar atenção que você parou e você pensou muito, né? você refletiu muito sobre alguma coisa. Né? Então é muito importante que você entenda que a tristeza também tem uma função E quando a gente consegue né, perceber isso, quando a gente consegue respeitar a função da tristeza Ou seja, é o corpo da gente, é o, é, o, é, o, é, o, é o ser humano que a gente é E muitas vezes a gente gosta de negar que é, ou pelo menos de não enxergar que é é um corpo, é um organismo pedindo para que você pense sobre algo, pedindo para que você é, reflita sobre algo. Então, é sempre importante a gente é, pensar sobre a tristeza através desse ângulo de que existe ali a necessidade de que você reflita sobre alguma coisa que naquele momento na tua vida precisa de reflexão, precisa de um olhar mais cuidadoso teu então eu acho que talvez essa possa vir a ser uma saída digamos assim mais rápida da tristeza Léo Calinda obrigado pelos presentes viu aqui no Tec Tec muito obrigado então eu acho que vale muito a pena você pensar nisso viu Ô, Léo obrigado muito obrigado muito obrigado pelos presentes. E o Kalinda também, muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado. É, então, eu queria começar hoje né, com essa reflexão aí. Eu sei que a gente tem muitas, muitas uh, situações na vida da gente que a gente se vê triste. Né? Eu não sei qual é a tua idade, se você é adolescente, pré-adolescente. Se você é adulto, se você é segunda, terceira idade. Eu não sei qual é a tua, a tua idade, mas não interessa. Você é um ser humano e como ser humano você vai é, se sentir vez ou outra triste, tá? E essa tristeza é um sinal, olha pra ela, pergunta pra ela sobre o que, que você tem que pensar, sobre o que, que você tem que refletir, entende? E se dê esse tempo de reflexão, se dê esse tempo de... Pense sobre isso, sabe? Faça, faça isso. Porque muitas vezes também quando a gente tá triste, ou seja, a gente identifica a razão pela qual a gente tá triste, a gente sabe qual é né, o, a variável que tá ali naquele nosso contexto, naquele momento, que tá fazendo com que a gente fique triste, a gente sabe disso, a gente conhece isso. Mas a gente não quer encarar, a gente quer ignorar, a gente quer tapar o sol com a peneira, a gente quer empurrar o um negócio com a barriga. Eu dou um treinamento que eu falo o seguinte. A tristeza, ela é como se fosse uma lâmpada vermelha. Eu digo sempre isso. Que tá acendendo como alguma coisa não tá certa, quando alguma coisa não tá legal. Sema Vedovato, muito obrigado pelas rosas, meu amor. Então, o fato de você ter essa lâmpada ali, tá, vermelha... Acendendo, João, obrigado pelo presente também. Mostra que você tem que prestar atenção a alguma coisa. Então dá esse tempo para você. Busca saber isso. Não adianta você querer ficar empurrando o negócio com a barriga. Porque sabe o que, que vai acontecer com essa lâmpada vermelha? Ela só vai piscar cada vez mais rápido. Ela só vai te incomodar cada vez mais. E você vai se sentir cada vez mais. No... Porque enquanto você não lida com aquela coisa, você ignora. Aquela variável que você sabe que você tem que olhar pra ela, que você tem que né, mastigar ela, que você tem que entender ela, que você tem que... Quanto mais você ignora ela, mais rápida vai tocar, vai, vai piscar essa luz. E quanto mais rápido piscar essa luz, pior você vai ficar. Não adianta. Entende? Então, é legal a gente começar essa sexta-feira da paixão, que normalmente é um dia de reflexão, né? é um dia, digamos assim no qual é, religiosamente, culturalmente também, né, em função da religião a gente é, faz essa reflexão sobre o sofrimento de uma figura muito importante, que é a figura de Cristo seja você religioso ou não né, culturalmente essa é, o, é, é, essa é a morte da sexta-feira da paixão, né, por essa razão hoje é feriado então eu queria trazer a minha contribuição é, como como, é treinador comportamental que sou, como é, head trainer em programação neurolinguística que sou, como um TDAH e especialista em TDAH que sou. É, eu gostaria de, de, de fazer essa reflexão com vocês sobre a importância dessa emoção, que é uma emoção que ela está ali presente no dia de hoje desde sempre, então é uma excelente oportunidade para a gente fazer uma reflexão legal sobre ela tá bom? Então, é, já que nós falamos sobre isso, vou abrir aqui para perguntinhas que vocês tenham, tá? Gislaine, Lucas, obrigado pelas rosas aqui, muito obrigado. Oi, Poli, boa tarde, seja bem-vinda. Eu vou responder aqui algumas perguntinhas que vocês, que vocês têm, tá bom? O pessoal que tá aqui lá no, na, na rede do Mark Zuckerberg, você pode deixar sua perguntinha aqui, onde tem um ponto de interrogação, uns montinhos, não sei o que que é. Tem um lugar aqui que fica guardadinho, tá? As tuas perguntas, para eu poder ler, tá bom? É... Vamos lá, pode, pode mandar as suas perguntas aí, aqui no Teco Teco também você pode mandar suas perguntas, normalmente não tem onde ficar aqui né, dá um joinha aí, curte a live, ou manda essa live, e manda né, curte e manda também, tá, pra você, pra, pra aquelas pessoas que você acha que vão se, se beneficiar, tá bom, da nossa conversa, do nosso bate-papo, tá bom, manda aí, aqui do, do pessoal do Teco Teco também. Então vamos lá, é, uma pergunta aqui do a, a Zezol, se eu sou psicólogo não sou psicólogo, eu sou professor em letras, sou especialista em TDAH, especialista em programação neurolinguística, treinador comportamental, tenho, uh, também sou head trainer em vários, vários treinamentos, mas não sou psicólogo, não faço também é, consulta, também não sou médico, tá, a minha área é a área Pedagógica, tá bom? Então a minha área é uma área de ferramentas, de técnicas, para que a gente possa é, viver melhor, para que a gente possa instalar hábitos, para que a gente possa, é, 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 enfim, procrastinar menos, ter mais disciplina, para que a gente também consiga ser mais feliz, alcançar os nossos sonhos e a gente entender que essa produtividade, essa performance que todo mundo quer sempre muito, que é muito desejada, muito almejada, que, que deixa qualquer TDAH louco se sentindo um fracassado, um bosta, um nada, esta produtividade ela precisa ser adaptada para o universo CDH para que você consiga de fato ter níveis melhores dela. A partir do momento que você tenta se comparar com níveis reais disso, você fica emocionalmente num lugar muito ruim que não vai, que não vai ser legal para você. Tá bom? Uh, vamos ver aqui, deixa eu olhar, já temos algumas perguntinhas aqui. É, a Beatriz perguntou qual o ponto máximo de se, desco de se descobrir o TDAH, qual o ponto máximo? Fui em uma psiquiatra e ela disse que eu não tenho porque eu sou formada e sou professora. Então vamos lá, aqui a gente tem algumas questões que a gente precisa separar para poder explicar. A primeira de todas é o fato de você ser formada e o fato de você ser professora nada tem a ver com o diagnóstico de TDAH. Então, uma pessoa que generaliza, porque muitos TDAHs têm uh, algumas dificuldades escolares e muito específicas, às vezes, que nem sempre estão relacionadas com habilidades cognitivas, às vezes até comportamentais, mas, muitas vezes, as pessoas generalizam, né, o caso do TDAH, Uh, Para um comportamento de uma pessoa que vai ter dificuldades na escola, uma pessoa que tem problemas com nota, uma pessoa que não se forma, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso acontece com muitos TDAHs, mas isso não quer dizer que você não tenha que você não tenha TDAH, porque você ter formado e professor, isso não tem o um menor cabimento, tá bom? É, porque uma pessoa que não entende absolutamente nada de TDAH vira falar isso, tudo bem, né? Ela, ela tá ali tendo uma ideia sobre o que é aquilo e está falando. Agora, um, uma médica ou um médico psiquiatra não pode, em hipótese alguma, dar. É esta explicação para o fato de você... E somente esta explicação para o fato de você ter TDAH. Não sei exatamente qual foi o processo pelo qual você passou, tá bom? Mas essa justificativa, por si só de forma alguma, vai descartar o TDAH. O que a gente precisa também entender, e eu não tô falando do, da tua médica ou do teu médico em específico, eu estou falando de médicos em geral, tá? Que, infelizmente, o TDAH não é conhecido por boa parte. A grande maioria, infelizmente, dos médicos, psiquiatras e neurologistas não conhecem o transtorno. Quando não, são negacionistas com relação a eles, tá? Não só médicos, psicólogos também, né? Alguns Alguns profissionais da área da saúde em geral, né? Nesse caso específico, da saúde mental que a gente tá falando, é, são negacionistas do tipo TDAH não existe, ou do tipo TDAH inventaram. Ou se você teve, se você é menina, você não tem TDAH, se você é adulto, você não tem TDAH. Entende? Se você ouve qualquer tipo de afirmação dessa natureza de algum profissional de saúde, corre léguas porque esse profissional, infelizmente, está mais perdido do que camaleão no show do Restart. Então, não adianta você perder tempo, passa para um que entenda. Esta é, inclusive, uma das recomendações que eu faço expressa e insistentemente para todas as pessoas que chegam para mim e pedem uh, qualquer tipo de conselho com relação ao diagnóstico. Eu falo, procure um médico que entenda. Agora sim, quer o passo a passo? Eu vou te dar o passo a passo perfeito para você ter o diagnóstico. Você quer o passo a passo perfeito para você ter o diagnóstico? Eu vou te falar como é que é o passo a passo perfeito para você ter o diagnóstico. Você vai ter que ir em seguinte. Então, não sei qual é a rede social que você está, se você está no, no Zuckerberg, se você está no Teco Teco, se você está escutando no podcast, não sei aonde. Não interessa. Você vai em qualquer biografia das minhas redes sociais e lá vai ter um link de inscrição para a nova temporada do TDAH em Distraído, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de abril. Só vai acontecer ao vivo e ela também é, é, não, não vai ter gravação, não vai ter nada. Ela só vai acontecer ao vivo nesses dias e ela é de graça. Você não vai pagar nada para você participar. Durante esta temporada, principalmente no primeiro dia, eu vou dar detalhes sobre todas as variáveis que envolvem o diagnóstico, porque existe muita gente falando sobre diagnóstico, entende? Inclusive profissionais da área da saúde falam sobre diagnóstico e falam umas coisas que não existem. Infelizmente essa é a verdade. Então a gente vai esclarecer sobre isso na, na, na no primeiro episódio da temporada. Só que não é não é só isso que eu vou fazer, não, né? Olha só, quando você se inscreve na temporada nesse link que está em algum lugar ou está no meus stories ou está no, no, no na biografia ou do teco-teco do Instagram. O que que você vai, o que que vai acontecer? Vou te falar o que que vai acontecer. Você vai receber um kit, você vai entrar num grupo silencioso de WhatsApp, que é para onde a gente vai te mandar os lembretes, e lá eu vou te mandar um vídeo rapidinho te explicando como é que vai funcionar e explicando um kit que eu vou te enviar. E esse kit que eu vou te enviar tem três coisas. Ele tem um teste que é um teste para saber, é um teste reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, utilizado no mundo inteiro, para saber se você é, tem chances de ter o TDAH, ou seja, se as suspeitas que você tem do transtorno se fazem de fato sentido, então você vai lá, você pega esse teste lá, você se inscreveu na temporada, eu vou te enviar agora esse teste, porque eu quero que você comece a temporada já tendo feito esse teste. Entende? E aí você tem, eu mando um teste para adulto e outro para criança, porque às vezes você quer saber, né, alguma coisa do filho, porque às vezes a pessoa tá né, ó, tá, o enfermeiro Pedro fala assim eu já fiz, tá, então tem um de adulto e outro de criança, tá, os dois são, uh, uh, são veja bem, não são diagnósticos nenhum, nenhum desses testes é diagnóstico tá longe de ser diagnóstico, ele é um parâmetro de comparação com os sintomas em função do que você passa na tua vida para saber se faz sentido as dúvidas que você tem sobre o transtorno. Além disso, eu também envio para você um mapa mental que eu fiz de alguns sintomas que são muito comuns no TDAH adulto. Eu, eu joguei esses sintomas no mapa mental no Facebook. Fiz um, eu fiz um, um, um mapa mental para você bater o olho e você saber quais são as muitas das dificuldades que um TDAH adulto passa. Tá? E eu, eu te envio tudo isso justamente para quando você começar a temporada você começar preparado. E aí eu já te envio tudo isso para você saber o que, que você vai arrumar por lá, o que, que você, porque na temporada o que a gente tem muito, né? Na, principalmente nessa nova é solução para essas questões. O que eu quero fornecer para você é solução, é te dar ferramenta, é te dar técnica na minha área, que é a área pedagógica para que você possa saber disso. Então, é, dificilmente eu conheço, não conheço um caminho melhor para você conseguir entender sobre o diagnóstico, você não cair em armadilha, tá? De achar que tem profissional pra fazer, tem que fazer isso, 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 isso. Pode ser que sim, que você tenha que fazer, pode ser que não. Então é importante que você entenda o que você está passando. Isso você vai entender na temporada. E com o teste, então você vai, inclusive você pode levar ao médico, tá? Esse teste, inclusive, você pode levar ao médico e falar para ele, eu fiz esse teste, não é um diagnóstico, mas pelo menos eu tenho isso, 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 isso aqui, né? Agora, antes de procurar o um médico, tem que saber também é, se o médico entende de TDAH. Se não, é, next, tá bom? Faz que nem a Ariana Grande. Thank you, next. Eu nunca encontro o link. Dá para enviar nos comentários, por favor? www.indistraíveis.com.br barra cadastro. Entende? Eu queria muito enviar nos comentários, mas eu não consigo escrever nada nos comentários. Aqui no, no Teco Teco. Aqui no, no Coisa eu consigo no, no, no Insta que termina com grã, Mas aqui no, no Teco Teco eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo escrever nada que eu consigo. Peraí. aí. Deixa, deixa, deixa eu ver se eu consigo responder pra você. Ah é, tem umas perguntas aqui. Olha, agora que eu vi. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí eu, eu marco você, tá? É... Ah, tá. é, não, eu só marco aqui, mas não dá, não dá, não dá para eu escrever, tá vendo? Esse aqui é o problema. Falta de foco em coisas importantes, hiperfoco, distração, excesso de, medica... de medicação insônia são as minhas maiores dificuldades. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. É... Me sinto um bosta, uma frustrada. Descobri TDAH tem um mês, estou perdida. Como fazer para não ser fracassada na vida? Ó, oh, vou te falar? Primeiro de tudo, você não é nada de bosta, tá? Você não é nada disso, tá? Eu entendo que você se sinta assim, né? Porque eu também já me senti assim várias vezes, um monte de gente aqui já se sentiu assim várias vezes, então a gente sabe como é que é, tá? Então, a gente reconhece isso, beleza. Mas você não é uma bosta, tá bom? O fato de você se sentir assim é porque você quer fazer coisas e você, você sabe que de alguma forma dentro de você existe a o potencial para que você faça elas e, por alguma razão, você não consegue fazê-las, tá? O TDAH, ele é um transtorno de disfunção executiva, tá? Tudo é, relacionado com o processo de execução, né? Então, é, tanto é que, inclusive, é, eu tive aqui uma vez, é, conversei com um, um neurocientista muito famoso e muito sensacional, que é o Andrei, e ele falou que tem um podcast aí sensacional que fala sobre o cérebro, ele é um especialista em cérebro, e a gente estava falando sobre o TDAH e falando sobre a dopamina e a noradrenalina, que são dois dos neurotransmissores mais importantes no caso do TDAH, e aí ele fala bastante sobre a relação direta que existe entre... TDAH, dopamina e falta de motivação, porque a dopamina na verdade, na verdade, ela está relacionada com a tua capacidade de motivação. Por essa razão muitas vezes, a pessoa que tem TDAH ela não consegue executar, ela tem dificuldade de executar. A paralisia a TDAH é o que? A falta de motivação. Ou seja, ela não consegue enxergar recompensa para o esforço. Por isso que para quem é TDAH tarefas que são extremamente enfadonhas, chatas, tarefas que são extremamente resistentes é, é, repetitivas, rotineiras, são muito mais difíceis de fazer, entende? Porque o TDAH, ele tem é, essa, essa característica, tá? Então, a dopamina está relacionada com a motivação. Então, por essa razão, o problema vai bater justamente na disfunção executiva, que é, ou seja, no que você executa no que você faz. Obrigado, Aline pela Rosa, muito obrigado. Tá bom? Então, assim, primeiro de tudo, você não é uma bosta. Segundo de tudo, você precisa aprender a se aceitar. Terceiro de tudo, a melhor solução para você que tá agora. Se você acabou de ter o diagnóstico, se você não tem diagnóstico ainda e quer ter o diagnóstico, a melhor dica que eu dou para vocês é a seguinte participem da temporada, da nova temporada do TDAH o que vai acontecer dia 25, 26, 27. É de graça. É de graça, tá? Presta bem atenção. Marca na tua agenda. Marca na tua agenda esse evento, tá? Bruno, nesse dia eu tenho aula à noite. Falta a aula. Eu tô falando sério sobre isso. Se eu tivesse... Os episódios da temporada, quando eu estava na, na escola ou na faculdade, a minha vida teria sido outra, completamente diferente. Não há dúvida de que o que você vai aprender lá vai te ajudar com todos os outros dias que virão, seja na escola, seja na faculdade. Eu acredito que à noite, muito provavelmente, é a faculdade que vai pegar para algumas pessoas, tá? Mas prioriza. eu não posso assistir depois? Não, não vai ficar gravado. Você só pode assistir naquela hora. Então, você vai marcar na tua agenda para você assistir às 8 horas da noite, na segunda, na terça e na quarta. Vão ser só três dias. Vão ser só três dias, tá? Se prepara para esse evento, marca na tua agenda, se inscreve, que você vai receber o kit com os testes e com o mapa mental para você vir preparado para a temporada. Principalmente você, tá? Venha, é de graça, é de graça. Tá então, assim? Eu costumo dizer que a temporada é o presente que eu dou pro universo. É o presente que eu dou pro universo. Às vezes eu achava que tinha que ser paga, sabe? Que às vezes você faz de graça, porque você quer ajudar, né? É lógico, existe todo um processo de lançamento, eu tenho uma mentoria. Mas a lista de espera da minha mentoria tá cheia. Tá cheinha. Eu falo, gente, vem pra temporada. Apesar, não, porque aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Aí eu falo assim, olha, eu não posso pegar você pela, pela gola, colocar você na frente do computador pra assistir. Eu não tenho como fazer isso. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso. Mas, você quer solução ou não? Se você quer solução, não tem jeito. Vem pra temporada. Segunda, terça e quarta, dias 25, 26 e 27 de abril. Tá? Sem ser a semana que vem, a outra semana, tá? Se inscreve, o link tá na bio, tanto do, do Instagram, quanto do Teco, -tec. tá bom? Espero vocês na temporada, hein? Espero vocês na sexta temporada. Segunda-feira a gente tá de volta com mais um Café das Quatro. Feliz Páscoa para todos vocês. Um beijo no coração de vocês, eu amo muito vocês. Viu? Juiz, quem sabe eu volto aqui numa live, na final de semana. Tô afim de fazer as lives, eu vou fazer as lives à noite para nós, tá bom? Beijo, amo vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, Nunes.